0: Novas vacinas sem data para chegar. Índia inicia exportação de imunizantes para seis países, mas não coloca o Brasil na lista. Na China, a negociação para trazer insumos da Coronavac segue travada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pede audiência com o embaixador chinês para tentar resolver a crise. E falta de oxigênio se espalha pelo país. Depois de Manaus, outras cidades do norte também registram mortes por asfixia. E ainda, em meio à Covid e ameaças de segurança, Estados Unidos se preparam para a posse de Joe Biden. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que essa edição está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Nós vamos direto para Manaus porque a situação continua crítica por lá. A repórter Ingrid Gribel tem as informações. Uma boa noite, Ingrid.
1: Boa noite, Gustavo. Situação muito preocupante em hospitais e unidades de saúde do interior aqui do estado do Amazonas. Em pelo menos cinco municípios faltou oxigênio. O estoque zerou em pelo menos quatro cidades. No município de Coari, que fica a 360 quilômetros de distância aqui de Manaus, os pacientes... Tiveram mortes registradas. Olha só, sete óbitos confirmados pelas autoridades nas últimas horas. Isso porque houve atraso na entrega dos cilindros, um atraso de pelo menos 13 horas. Nós passamos o dia todo numa cidade da região metropolitana, aqui também de Manaus, fica a 60, 70 quilômetros da capital, Iranduba. Lá também havia falta de cilindros de oxigênio. Ontem à noite um paciente morreu. As famílias ficam na porta tentando ajudar de alguma maneira a conseguir cilindros em distribuidoras da capital para fornecer oxigênio para os próprios familiares. Nós falamos ao vivo aqui da BR-174, que é uma rodovia federal, e logo logo mais, deve passar por aí... O comboio, caminhões que cruzaram a fronteira Brasil-Venezuela, trazendo esperança. Mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio é o equivalente, mais ou menos, a 14 mil cilindros. O suficiente para garantir a vida de pacientes durante dois dias aqui no estado do Amazonas. Logo mais vai passar por aqui. Esse comboio é uma esperança que se renova a cada dia, assim como o início da imunização desses pacientes. A vacinação começou hoje oficialmente aqui no Estado. Nós falamos ao vivo de Manaus, o governador do Estado se manifestou sobre essas sete mortes que foram confirmadas em Coari por causa da falta de oxigênio. E Ele disse que a situação na capital está praticamente normalizada com relação ao abastecimento de oxigênio. Ainda há superlotação de hospitais, mas a preocupação agora de todas as autoridades é com o interior do Estado. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Ingrid, e um ótimo trabalho. A gente ainda vai ver a reportagem agora da Ingrid, justamente sobre a crise lá em
1: Manaus. Quanto mais distante de Manaus, mais difícil é conseguir ajuda. No hospital de Iranduba, o estoque de oxigênio acabou no início da noite de ontem. Quando mais cilindros chegaram, já era tarde para um dos pacientes. Não tem oxigênio. A gente trabalha como pode, né? É, falta oxigênio, a gente dá o suporte. Tem muitos deles que compraram a própria bala
2: e aí se aguenta até chegar o oxigênio na rede.
1: De manhã, a contagem regressiva pela vida recomeçou. Minutos decisivos até a chegada de novos cilindros. Situação tão complicada que José resolveu acabar com a angústia. Com a permissão dos médicos, vai cuidar do cunhado em casa. Espera que o oxigênio dos cilindros que a família comprou dure até conseguir uma vaga no hospital da capital.
3: E aqui está de volta e nem está faltando oxigênio, a demanda está sendo muito difícil. Eles estão conseguindo aí, que eu não penso que não já acabou, e todo mundo correria para um lado, correria para o outro, e assim vai. Em Coari, a
1: 360 quilômetros de Manaus, sete pacientes morreram porque 40 cilindros de oxigênio foram entregues com 13 horas de atraso. A Justiça determinou que o Estado providencie 155 cilindros de oxigênio devidamente reabastecidos para Quari, no prazo de 48 horas. A Secretaria de Saúde do Estado informou que houve atraso na entrega de cilindros pela empresa que fornece oxigênio, mas que as entregas e envios seguem ocorrendo diariamente para municípios do interior. A situação dos hospitais aqui no interior do Amazonas é crítica. Aquela senhora ali está sendo atendida há cerca de uma hora na ambulância. Além da falta de oxigênio, não tem leito também. A vacina trouxe esperança aos amazonenses. A primeira pessoa vacinada foi uma mulher da tribo Uitoto. Ela é técnica de enfermagem. Além dos indígenas, idosos em asilos e profissionais de saúde começaram a ser imunizados.
2: A gente tá há quase um ano, né, nessa expectativa. Eu acredito que não, a gente não tem outro caminho. Esse é o caminho.
0: E olha, a gente vai falar agora com o presidente, vai falar sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele fez uma brincadeira em alusão à vacinação. Quem tem as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Escavazini. Boa noite, Matheus.
4: Por hoje, Gustavo, o presidente fez essa brincadeira após ser questionado por uma criança na porta do Palácio da Alvorada. Vamos ouvir o que eu disse o presidente.
3: Ô, Bolsonaro, como é a sensação de todo dia que você acorda um monte de gente aqui na
5: porta? É um lado bom, né? A gente recebe uma injeção de ânimo. Injeção de ânimo, está bem claro.
4: Bom, essa brincadeira, essa frase do presidente é uma alusão à vacinação contra a Covid-19, que começou em todo o Brasil no domingo. O presidente, inclusive, já se manifestou diversas vezes, dizendo
0: que não pretende se vacinar. E, Matheus, amanhã o outro presidente, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem um encontro para tentar destravar os insumos lá da China. É isso?
4: Exatamente, Gustavo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu uma audiência com o embaixador da China, que também já foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, para justamente o Rodrigo Maia pretende discutir essas dificuldades para conseguir os insumos para a produção das vacinas contra a Covid-19, tanto pela Fiocruz quanto pelo Instituto Butantan. Gustavo?
0: Obrigado pelas informações, Matheus. Um ótimo trabalho para você e para toda a equipe. E olha, da China, a gente fala da Índia agora, porque a Índia começou a exportar vacinas da Covid-19, já, na verdade, vai começar a partir de amanhã para seis países. O Brasil não está na lista, a prioridade dos indianos são países vizinhos ou com relações próximas a eles. As primeiras doses, portanto, irão para Butão, Maldivas, Bangladesh, Nepal, Mianmar e Seychelles. A vacina produzida pelo Instituto Serum da Índia é desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca e que no Brasil será feita pela Fiocruz, lá no Rio de Janeiro. O Ministério das Relações Exteriores indiano não falou do Brasil, mas afirmou que os países parceiros receberão a vacina nas próximas semanas e meses, de acordo com a necessidade de cada um. Bom, o início da vacinação no Brasil, a pergunta que fica é, quanto mais gente se vacinar logo no início, menos pessoas terão a versão mais grave do coronavírus? Quem poderá e quem não poderá se vacinar? Para falar sobre a expectativa desse primeiro momento de imunização, eu converso agora com o médico João Prats, que é infectologista da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, o Heródoto também está aqui com a gente. Doutor Prato obrigado pela participação, sempre muito atencioso aqui com a Record News. Eu quero começar justamente, primeiro, com aqueles que não poderão, ou que talvez há dúvidas sobre a vacinação. Acho que o caso mais emblemático são o das mulheres grávidas. A gente já consegue dizer se elas serão imunizadas ou não? Porque, se não me engano, nos testes elas ficaram de fora, né, doutor?
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Geraldo. Sempre um prazer estar aqui com vocês, com da Record News. É o seguinte, é, as, as gestantes, elas praticamente sempre são excluídas de, de estudos com vacinação, especialmente, ainda que uma coisa importante a se entender da vacina de Oxford, por exemplo, que tem essa característica de ser um adenovírus símio, né? Esse vírus, ele é um vírus que, em teoria, não replica no ser humano, né? Então, não haveria grandes problemas, mas, de um modo geral, essas gestantes são excluídas do dos estudos, né? Elas podem vir a, a, a ser incluídas, mas realmente elas não não entraram, né? A parte boa é que no primeiro momento a gente não tem é, um aumento de mortes ou casos mais graves, especificamente gestantes com covid-19, como a gente via a, com 1 n 1 Então, elas não seriam uma população de primeira é, imedi de, de necessidade imediata. E como não foram incluídas nos estudos, gera dúvidas, né? A gente sempre tem um pouco de receio, muito embora vacinas de RNA mensageiro, né? Como a vacina da Pfizer. E vacina de vírus inativado não traria um risco para gestante. E a gente usa né, vacinas para gestante com algumas semelhanças, né? Com essas outras vacinas são usadas gestantes com segurança. Então, na verdade, na teoria não tem problema, né? Mas, de novo, essas pessoas não foram incluídas no estudo. né? O
0: Heroto já está com a gente aqui? Já, já nos ouve, Heroto para poder participar aqui okay. da conversa? Vamos lá, Heroto.
7: O, ok, vamos lá. Então, eu tenho uma, também uma pergunta a fazer. Eu estava olhando aqui os dados curiosos, é o seguinte, nesse momento, até esse momento, no Reino Unido, Inglaterra, especialmente, mais de 4 milhões e meio de pessoas já foram vacinadas. 4 milhões e meio. No entanto, nos últimos 20, 20 e poucos dias, morreram mais de mil pessoas. Quer dizer, o fato de estar havendo uma... uma, uma vacinação acelerada no Reino Unido, não era para esperar que diminuísse também o número de mortos ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
6: Infelizmente, isso leva tempo. né? Então, a gente tem que pensar a vacina, até se a pessoa está imunizada, ela tem um intervalo de tempo. né? E até você ter um número de pessoas imunizadas suficiente, né? é mais um tempo para que se observe uma redução do número de casos. Então, funciona mais ou menos assim. Começando hoje, se você vacinasse lá, é, lá, 10% não possamos ler todas as pessoas de alto risco, de uma vez só, se fosse possível, né? Então você vacinou hoje com uma dose da vacina do Butantan a Coronavac. Então daqui a duas semanas você vai dar uma segunda dose e o número dos anticorpos vai estar bastante alto mesmo, uns 15 dias depois dessa segunda dose. A partir desse momento em é que as pessoas estão imunizadas e aí conforme a transição da doença elas forem adquirindo casos de coronavírus, as pessoas vão ficar doentes, né? Mais metade, a metade, da metade delas mais ou menos mas não vão ter doença grave. E aí a gente vai começar a ver o impacto nos óbvios. Então, você precisa vacinar uma parcela muito grande da população e tem que passar o tempo para se tornar imunizada, para daí começar a diminuir o número de casos. Por isso que a gente vive falando que está um pouco longe né, o, o fim da pandemia ainda, mesmo que a gente vacine de maneira super eficiente. Né? Então, tem barreiras para vacinação e mesmo depois de todo mundo vacinado, ainda vai levar meses para que a gente veja um resultado ah, no número de casos graves.
0: João, muita gente defende que a vacinação é um ato cívico, é um ato de cidadania, principalmente pelos demais. A gente falou das grávidas, mas outras pessoas que não poderão se vacinar. Por que é tão importante para essas pessoas que não serão vacinadas por indicação médica que o maior número de brasileiros e, claro, no mundo de pessoas se vacinem?
6: Então, complementando também, tem as pessoas que é, podem ser vacinadas por serem imunossuprimidas, por exemplo, sistemas imunológicos deficientes, mas que também não vão responder à vacina. Né? Então, mesmo que elas sejam vacinadas, elas não vão estar protegidas. Então, não é, só, não é só quem não pode. Tem gente que vai ser vacinado e não vai estar protegido porque já tem o sistema imunológico muito deprimido. A vacina não vai funcionar tão bem nessas pessoas. Então, a grande questão aqui é o seguinte, para a gente reduzir, de verdade, a cadeia de transmissão, ainda mais com as vacinas não sendo 100% eficazes na transmissão, a gente precisa de um número muito grande de pessoas vacinadas. A ideia é: quanto mais pessoas vacinadas, mais as outras e o outro, as pessoas que não podem ser vacinadas ou as pessoas que não vão responder bem à vacina, vão estar protegidas. então é importantíssimo que, se você, que você puder ser vacinado que você se vacine para proteger as pessoas ao seu redor. Com qualquer um dos produtos de vacina que nós temos hoje, né? Mas lembrando que, como eu falei, leva muito tempo. Então, você tomou vacina hoje, não é para sair amanhã na rua e, 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 e ir e para uma confraternização com 10 mil pessoas, né? Não dá para fazer isso. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tomar a vacina, você vai estar protegendo as pessoas próximas de você e você vai ter que manter ainda os cuidados que a gente vive falando em todo esse quase ano de, de epidemia. Então, é, é, além de se vacinar para proteger as outras pessoas, ainda tem um tempo que você vai ter que ficar se protegendo longo, aí até todos os casos diminuírem para daí. Então, é a vacinação e manter a fibra, né? manter forte as medidas de prevenção também, além da vacinação. Então, são as duas coisas.
7: Quer dizer que, portanto, mesmo com a vacinação já em andamento, os cuidados devem ser os mesmos e o resultado não será de curto prazo. Estou falando isso porque eu vi domingo duas lives, a impressão que dava, todo mundo falando que era um fato histórico, etc. Parecia o seguinte, ó, chegou a vacina agora, quem tomou vacina já está salvo. Foi, foi essa a impressão que eu, que eu tive, pelo menos. Não é bem assim, vai levar meses.
6: A gente, a gente pode tentar fazer algum tipo de previsão, né? que as coisas vão começar a melhorar mais para o final do ano ou até no começo do ano que vem mas é porque a gente tem que colocar vários obstáculos no caminho da vacinação ainda, então além da fabricação e distribuição, então o Instituto Butantan tem falado em 46 milhões de doses até março, né? isso são duas doses para cada pessoa, isso vai dar 23 milhões de brasileiros, 10% da população produzido em termos de dose. então o que pode acelerar a gente sair mais rápido da epidemia, da pandemia, se as vacinas forem distribuídas rapidamente, se as campanhas de vacinação forem eficazes e ágeis, se a gente receber mais produtos de vacinação, né? então além da vacina de, da, das, desculpa, da, da Coronavac, a gente receba a vacina de Oxford, a gente receba vacinas da Pfizer, a gente receba vacinas de outra empresa, a Janssen, que está produzindo outras, isso pode acelerar né? o número de pessoas vacinadas e as coisas podem melhorar, então se a estratégia for eficaz, mas as barreiras que podem diminuir o tempo, atras, aliás, atrasar a nossa eficácia da vacinação, envolvem se a distribuição não for adequada, se tivermos problemas de transporte, de armazenamento, se tivermos problemas na distribuição da vacina para a população. Tem o tempo que demora para todo mundo ser imunizado e esse intervalo que vai levar para vacinar uma grande parte da população.
0: Perdemos o contato com o João Prats, a gente vai tentar, claro, retomar o contato para falar e a gente ainda vai falar muito sobre vacinação nos próximos dias, nas próximas horas de qualquer forma, João Prats sempre trazendo detalhes e a importância da vacinação e a importância que o governo federal e também eh, os governos estaduais agilizem essa logística, vamos só se despedir do professor, do doutor João Prats, falar com ele doutor, você está me encerrando o seu raciocínio Eu peço eh, com toda a gentileza que termine o raciocínio para a gente não deixar dúvidas na sua fala
6: não, era só para determinar que a, se a distribuição de vacinas não for adequada, se os produtos e a produção de vacinas, não, se os produtos novos não chegarem e a produção não for suficiente, vai demorar mais tempo. Então a gente tem que executar muito bem isso para que seja o mais rápido possível. Né? Essa, essa é a questão. Eu agradeço a atenção de vocês, uma ótima noite. Obrigado a quem está nos assistindo. Sempre um prazer estar aqui, Gustavo. Heraldo, muito obrigado.
0: Doutor João, obrigado pela simpatia aqui, pela análise, pela explicação sobre a vacinação. Heraldo volta em instantes aqui conosco no jornal da Record News para falar sobre um tema importante também. Meia Covid-19 e ameaças de segurança, os Estados Unidos se preparam para amanhã. A posse de Joe Biden e eu, Heródoto, vamos falar muito sobre isso ainda nesse Jornal da Record News. Continue conosco. O Jornal da Record News está de volta para falar do adiamento do carnaval, como ele vai impactar na vida de muita gente, inclusive na economia do país. O Heródoto explica para a gente quais serão os impactos. Vai ter muita gente que vai sofrer no bolso, Heródoto?
7: Olha, tem muita gente... Você lembra daquela música do Jorge Benjó -Jor, que diz em fevereiro tem carnaval? Lembra
0: tem, ou não? Lembro. Tem carnaval, agora, tem carnaval. Pô, sensacional, isso. Jorge Benjó. Eu
7: um ben. o violão? Não. tá fora. Não vai ter, não, não vai ter, não vai ter, não. Por que razão? Pelo seguinte, porque não, não pode ter aglomeração. Você não, tem, não poder, você não vai poder ter aglomeração, não vai poder ter bloco. Não vai poder ter desfile. Não vai poder ter abadar. Ah, outra coisa, não vai poder ter trio elétrico. Você lembra aquela música só atrás do trio elétrico? Só não vai, que já morreu. Pois é, não, não vai aqui não vai ter trio elétrico. Então está uma discussão que é o seguinte: o que, que vai acontecer? Olha, eu vi três saídas aqui para a questão econômica, Gustavo. Primeiro, adiamento do Carnaval. Vamos adiar, sei lá, para julho, julho, etc, etc, etc. Alguns concordam, outros não concordam. Outro, assim, suspensão do carnaval. Suspensão do carnaval vai se tornar um fato histórico, porque o carnaval brasileiro, ele vem desde a época do Brasil colonial. Na época do Brasil colonial, do Lundu, especialmente da Bahia, Salvador, Rio de Janeiro, no, todo ano teve carnaval, nunca deixou de ter. Provavelmente esse ano pode não ter e o carnaval ser suspenso. E a terceira questão, que eu acho que é uma coisa que ninguém vai gostar muito, Gustavo, que é o seguinte, um carnaval virtual. Que graça você acha de você ficar fantasiado na sua casa de Rei Momo, ou de Mestre Sala, ou de porta-bandeira na frente aqui de um computador como eu estou agora? Não vai ter graça nenhuma.
0: Não tem graça. Mas não. quem está...
7: É não é? Tem ou não? Não tem. Agora, quem está de olho realmente nessa história toda é o pessoal da área de turismo, de uma maneira geral, os hotéis e por aí afora. Eles estão prevendo o seguinte, no ano passado, o um carnaval, ele movimentou 8 bilhões de reais só na área de turismo, 8 bi. Quer dizer que, portanto, esse ano nós não teremos os mesmos 8 bi, não sei quanto menos, mas o setor turístico está bastante pessimista, dizendo, olha, nós vamos perder essa, essa, essa questão toda. Mesmo porque é o seguinte, esses 8 bi do ano passado, 2020, ele foi faturado no meio de fevereiro, final de fevereiro, começo de março, quando a pandemia já estava correndo à solta no mundo. Não vamos esquecer que a primeira pessoa que morreu de Covid-19 aqui no Brasil, em São Paulo, foi no comecinho do mês de março, logo depois do carnaval. Então, por essas e outras razões, o carnaval desse ano não vai gerar essa renda toda, o país até que precisava, seria bom até para o desenvolvimento e para a retomada do crescimento econômico do país. Mas, infelizmente, não vai faturar os mesmos 8 bi do ano passado, por uma série de motivos, entre as quais algumas eu listei aqui e outras nós vamos ver, Gustavo, como é que isso vai chegar logo ali à frente.
0: Tá certo, Heraldo. A gente volta a se falar ainda nessa edição do Jornal da Record News. E agora a gente segue direto ao vivo a Washington DC, onde a correspondente Evelyn Bastos tem informações sobre o presidente eleito Joe Biden, que toma posse amanhã. Boa noite, Evelyn, perdão, ele já está na capital americana, o presidente eleito já está aí em solo, aí próximo à Casa Branca?
2: Oi, Gustavo, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha em casa. Já está sim, viu? Ele chegou aqui a capital Washington, acompanhado da família. E deve passar a noite em uma mansão executiva, que fica num lugar muito próximo aqui da Casa Branca. Isso foi um convite feito pelo Departamento de Estado. Um pouco antes de vir aqui para a capital, Joe Biden fez um discurso até bastante emocionado lá em Delaware, onde ele vivia até o dia de hoje, e na sequência participou de seu primeiro evento público aqui na cidade, já eleito presidente, né? Ele fez aí uma homenagem às vítimas da Covid-19 no país, que hoje atingiu aí a marca de 400 mil mil óbitos desde o começo da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins. A vice dele, Kamala Harris, também participou junto nessa homenagem que aconteceu aqui bem pertinho do Capitólio, onde amanhã começa a posse dos dois, a partir das duas horas da tarde, no horário de Brasília, e a gente, claro, vai acompanhar tudo, né, Gustavo?
0: Exatamente, Evelyn. Eu desejo um ótimo trabalho para você, uma brilhante cobertura e se agasalhe, porque pelo, pelo visto está frio aí em Washington. E é claro, eu faço o convite, assim como a Evelyn, para você amanhã, a partir das 9 da manhã, conferir tudo ao vivo sobre a posse do presidente norte-americano Joe Biden aqui na Record News. Obviamente que você não pode perder informação de qualidade na sua casa e também, se você quiser, é bom lembrar pelo YouTube. Bom, voltando ao Brasil, o Ministério da Saúde autorizou a contratação temporária de 72 médicos para reforçar o sistema de saúde lá do Amazonas. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial, os profissionais serão contratados pelo período de um ano e meio pelo programa Mais Médicos do Governo Federal. As vagas serão preenchidas por chamamento público. Ou seja, os interessados do cargo devem se inscrever pela página do programa Mais Médicos. As contratações são uma forma de melhorar a situação de colapso que a gente mostrou mais cedo e que vive o sistema de saúde não só da cidade, mas também de cidades próximas ali em Manaus. E olha, o empresário Luciano Wang está internado com o coronavírus. A gente vai trazer detalhes sobre o estado de saúde do empresário no próximo bloco, aqui no Jornal da News. O Jornal da Record News está de volta para falar do empresário Luciano Ang, dono, dono das lojas Avan, que está internado com o coronavírus. A gente fala ao vivo com o repórter Michel Diniz. Boa noite, Michel. Qual é a situação do Luciano? Já há algum boletim médico?
5: Nós estamos com o áudio no do bairro do Morumbi, Agora... na Zona Olá. Sul, aqui da capital paulista.
0: A gente tinha perdido o seu áudio, peço até que você recomece com as informações para a gente não perder nenhum detalhe do seu boletim.
5: Perfeito, Gustavo. Como eu dizia, Luciano Hang está internado no Hospital Santa Maggiore, que fica na zona sul da capital paulista, no bairro do Morumbi. Na mesma unidade está internada Andrea Hang, que é mulher do empresário e também foi diagnosticada com a Covid-19. A nossa produção apurou que o quadro de saúde do casal é estável. Mas a mãe do empresário, Luciano Hang, também foi infectada com o coronavírus. Regina Hang, de 82 anos, está internada na UTI de um hospital da Prevencênio e o estado de saúde dela é grave. Nós procuramos a assessoria de imprensa do, da Prevencênio, que informou que não foi autorizada a passar detalhes sobre o estado de saúde do empresário nem dos parentes dele. Também procuramos a, assessor, a assessoria de imprensa da Avan, que não quis fazer comentários, alegando que que não tem informações sobre a internação de Luciano Hang. Mitchell Diniz, de São Paulo, para o Jornal da Record News. Obrigado pelas informações, Mitchell, e toda a força, claro, para a família.
0: Vamos falar do Enem, do ProUni, perdão. O Ministério da Educação divulgou a relação dos candidatos aprovados na primeira chamada do ProUni. Os selecionados terão até o dia 27 de janeiro para comprovar as informações declaradas na inscrição. A segunda chamada... Será divulgada em 1 de fevereiro. Agora a gente vai para Pará, porque além de Manaus, como a gente mostrou, outras cidades do norte do país estão apresentando sérios problemas à saúde. Em uma delas, justamente no Pará, algumas pessoas teriam morrido por asfixia, pela falta de oxigênio. A gente fala com o repórter Felipe Nobre, que tem todas as informações. Boa noite, Felipe.
3: Boa noite, Gustavo e a todos. De acordo com a Prefeitura de Faro, na região do Baixo Amazonas, 34 pacientes seguem internados na cidade. E oito deles, em estado grave, precisam ser transferidos para unidades de terapia intensiva. Agora à noite, o prefeito do município, Paulo Carvalho, negou que sete mortes tenham acontecido. Mas ele confirma duas mortes em 24 horas. Uma delas por asfixia, por falta de oxigênio. E também diz que o gás está em falta. O gestor municipal informou que Faro possui 40 leitos disponíveis. Em Santarém, no oeste do Pará, o prefeito conseguiu comprar 20 balões de oxigênio. Mas só tem oxigênio para dois dias. O número de leitos na cidade subiu de 6 para 30. A falta de estrutura atinge ainda a cidade vizinha de Terra Santa, aqui no Pará. Felipe Nobre, para o Jornal da Record News.
0: E agora a gente volta a falar com o Heródoto Barbeiro. Ele tem algumas informações sobre os acordos que as empreiteiras fizeram no país para devolver dinheiro aos cofres públicos. São os famosos acordos de leniência, né, Heródoto?
7: Exatamente. O nome é exatamente esse que você lembrou, acordo de, de, de leniência. Agora, Gustavo, o cofre público é o meu bolso, é o seu bolso, é o nosso, esse é o cofre público que está voltando aí. Então vamos olhar, porque o mais recente deles foi a, 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 recentemente acertado com mais uma empreiteira. E eu tenho então aqui para mostrar, vamos mostrar a nossa primeira informação nessa telinha aí, para o pessoal poder visualizar melhor, para ter ideia da quantidade então de, de, de grana que veio. Bom, é, deixa eu ver se eu vejo aqui no meu aqui, para ficar mais fácil. Está aqui, ó. É, é o seguinte, é, exatamente nesse momento nós tivemos então mais uma, Uh, que é a UTC Engenharia Ela devolveu 574 milhões de reais Hoje, por isso eu estou falando aqui Hoje, a Andrade Gutierrez devolveu 1 bilhão 400 milhões de reais Aquela OAS, construtora OAS, sede na Bahia Devolveu 1 bilhão e 900 milhões de reais E a Odebrecht pode, pode devolver até 2 bilhões de reais Essa grana foi tirada do nosso bolso Agora, o que, que eu fiz aqui? Eu fiz uma sominha também aqui, ó para saber, afinal de contas, quanto é que eles levaram de nós. Eles levaram, está aí na, na telinha, 5 bilhões e 600 milhões de reais. 5 bilhões e 600 milhões de reais. Muito bem. Mas vai dizer, mas ninguém foi preso? Foi. Teve prisão, teve gente condenada, etc., etc., mas a maior parte está tudo na rua. Primeiro porque tem aquela história da segunda instância, essa aí, ó, segunda instância. E do outro lado tem o foro privilegiado dos políticos, está todo mundo solto. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o pessoal que acompanha aqui o jornal e mandasse pra para gente aqui nas nossas redes sociais. Aonde você acha que a gente deveria investir essa grana que nós conseguimos recuperar? Vamos olhar o ranking de novo aí, ó. Eu coloquei aí na telinha aí o ranking. Vamos lá. Está
0: aí na tela já. Vacinação... Tá,
7: eita, Agora está na tela. Olha lá. Que, qual é a sua opinião? Vamos pegar essa grana. Vamos aplicar em vacinação, respirador, oxigênio ou auxílio emergencial. Você manda para cá. Para que a gente possa, então, avaliar... O que você acha desse, dessa grana que voltou para o nosso bolso? Saiu do nosso bolso. Tem impostômetro aí, Gustavo?
0: Tem. Você pediu, a gente já coloca na <risos> tela. O impostômetro está aí na tela. 163 bilhões, Heródoto.
7: Exatamente. Nós estamos exatamente... Veja bem. No dia 1 nós estamos exatamente há 31 dias. 31 dias que nós estamos aí uh, pagando imposto E nós já estamos, então, com 163 bilhões, como você falou. Acho, acho uma boa essa história da Leriense, hein? Voltou a grana, hein?
0: É bom, mas é bom ficar de olho na grana que voltou, para quando comprar, vamos supor, oxigênio, não vazar para o bolso de alguém, para não vazar para algum secretário que perdeu dinheiro, enfim, é bom ficar muito atento a esses, essas compras é, em emergência, né, Heraldo? Que infelizmente tem muito político que tem se aproveitado disso e colocado em risco a vida de milhões de brasileiros, como a gente tem vendo. Heraldo, daqui a pouco Eu a gente volta...
7: Compro, Eu até que comprou respirador numa adega de vinho.
0: Pois é, e hoje o Estado está precisando de oxigênio. Heraldo, a gente volta a se falar em instantes para falar de Estados Unidos, porque os Estados Unidos vivem as últimas horas do governo Donald Trump, mas qual será o futuro do país? Conhece aí o presidente Joe Biden. A gente vai discutir bastante sobre isso no próximo bloco também. Kamala Harris. E a Defensoria Pública da União entrou com um novo pedido da Justiça Federal de São Paulo para que o segundo dia de prova do Enem seja adiado. O exame tem nova aplicação marcada agora, para o domingo, dia 24. De acordo com a Defensoria, os problemas registrados no primeiro dia de prova que ocorreram no último domingo mostram que o Inep mentiu aos candidatos e também à Justiça sobre as medidas de segurança adotadas para o contexto da pandemia do coronavírus. Bom, Estados Unidos vivem agora as últimas horas do governo Trump. A cerimônia de posse de Joe Biden está marcada para amanhã. Para falar sobre o futuro do país norte-americano, a gente conversa agora com o Felipe Loureiro, que é o coordenador do curso de Relações Internacionais da USP. Felipe, obrigado pela participação, Erodo, também aqui com a gente. Primeiro, eu queria analisar justamente uma posse completamente diferente de outras posses. Sem público, sem a presença do ex-presidente isso gera uma preocupação inicial maior do que a esperada para Joe Biden? Felipe, uma boa
8: noite. Boa noite a vocês, é um prazer estar aqui. Não há dúvida que sim, né? não é a primeira vez que um presidente norte-americano não participa né, da cerimônia de posse do seu sucessor, isso já aconteceu em três ocasiões né, no século 19, principalmente, mas não há dúvida que Durante o século XX e nas duas primeiras décadas do século XXI, isso é inédito e mais inédito ainda o fato de a gente ter um presidente que não reconhece a vitória do seu sucessor e ainda fala em fraude quando todas as evidências mostram o contrário. Então não há dúvida que essa é uma diferença importante, para além do fato da pandemia ter impedido com que um grupo grande de pessoas pudesse assistir a cerimônia de posse como tradicionalmente ocorre.
7: Felipe, o Trump, que você citou agora, que já saiu do poder praticamente, tem 34% de aprovação da, segundo o Instituto Gallup. Isso é muito? Isso é pouco? Que avaliação você faz disso?
8: Olha, Herói, doutor, a primeira coisa importante é dizer que os institutos de pesquisa nos Estados Unidos, eles erraram bastante né, nos últimos quatro anos e erraram de novo nas eleições de novembro do ano passado, quando houve uma diferença importante né, de, de intenção de voto em vários estados-chave. De qualquer maneira, não há dúvida que a gente pode ter uma ideia geral dessa, dessa aprovação dos presidentes e 34% é muito pouco. Né? Normalmente, ainda mais por causa do sistema bipartidário norte-americano, a gente tende a ter uma divisão quase que isonômica né, dos, dos cidadãos entre 40%, 45% de um lado e do outro. Então, você ter menos de 40%, menos de 35% de aprovação para um presidente é realmente um patamar muito baixo dentro do sistema político norte-americano.
0: Felipe, Joe Biden ele assume com o um discurso de unir o país. Ao mesmo tempo, a Câmara já aprovou o segundo impeachment de Donald Trump. Isso será debatido no Senado. O quanto a imagem de Donald Trump e a tensão provocada, principalmente por aquelas cenas que vimos no Capitólio, pode atrapalhar esse início de governo de Joe Biden?
8: Olha, é muito difícil porque a gente está no calor do momento dizer ainda quais serão as consequências de todo esse processo de deslegitimação da democracia que o presidente Trump fez desde as eleições de novembro e especialmente a incitação à invasão ao Capitólio. Né? As pesquisas mostram que, infelizmente, a maioria dos eleitores republicanos considera que as eleições teriam sido fraudulentas. Então, muito provavelmente, o presidente Biden vai ter uma enorme dificuldade para se colocar como um presidente legítimo aí para a dezena de milhões de norte-americanos que são republicanos e adeptos do presidente Trump. No que se refere ao impeachment, essa é uma outra dificuldade importante, né? porque por causa do impeachment, o Senado vai ter que dividir as suas tarefas entre analisar os projetos de lei, toda a agenda do presidente eleito Biden, confirmar os seus ministros... Lembrando que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, os ministros precisam ser confirmados pelo Senado e ao mesmo tempo levar a cabo um, um julgamento de impeachment. Então, certamente, isso vai atrapalhar a agenda inicial do governo Biden.
7: Felipe, o Trump não era político, nunca foi filiado ao Partido Republicano. Passou, inclusive, pelo Partido Democrata, saiu depois, não tinha partido. Depois ele acabou pegando carona no Partido Republicano e ele é, então, o que o pessoal chama de outsider na política, ele não era político. É a primeira vez que isso acontece na história dos Estados Unidos ou não?
8: Olha, a gente já teve né, situações no passado né, de, de presidentes que se colocam como tendo relações diretas com a população norte-americana, mas no grau em que isso se deu com Donald Trump, certamente foi inédito. Inclusive no próprio discurso do, de posse do Trump, lá em janeiro de 2017, ele dizia, esse não é um momento comum porque não é apenas uma transição de um partido para outro, não é uma transição do Partido Democrata para o Partido Republicano, mas é uma transição do Washington para o povo. É o povo que está recuperando o poder. Então, nesses termos eróticos, certamente o Trump ele representa um ineditismo na história da política norte-americana. Até a própria ideia de trumpismo, a gente vincular um ismo a uma figura política nos Estados Unidos, é algo inédito. Você não pensa em Rooseveltianismo, você não pensa em kennedianismo você não pensa em Obamanismo. Você pensa no Partido Democrata e no Partido Republicano e as lideranças que tocaram esse partido. Agora você tem uma fidelidade. A figura de um presidente para além de um partido é algo também inédito na tradição política norte-americana com essa força.
0: Felipe, é, ainda que a gente queira sempre colocar o Brasil, olhar para o Brasil, você acredita que, é, as relações Brasil-Estados Unidos, você acredita que nesse primeiro momento de Joe Biden, o olhar dele será muito mais interno do que externo, incluindo aí Brasil, os países importantes da Europa, é, ligação com China, essa guerra comercial, no primeiro momento a preocupação vai ser em retomar a economia americana interna?
8: Eu não tenho dúvida, a gente pode fazer até um paralelo com a presidência do Franklin Delano Roosevelt lá no início dos anos 30, né, em que ele dizia, vamos colocar as primeiras coisas primeiro, né? ou seja, a ideia era exatamente garantir a recuperação da economia norte-americana que passava pela maior crise da história do capitalismo. Não me parece que aqui vai ser diferente, não apenas a questão da crise econômica, que é gravíssima nos Estados Unidos hoje, mas é importante lembrar a todos os telespectadores que os Estados Unidos vivem uma situação muito dramática por causa da pandemia. Quase 400 mil mortos, né? quase 10 milhões de infectados, o maior número absoluto em número de mortos e infectados. Então, sem sombra de dúvida, essas duas questões, a pandemia e a economia, vão ser absolutamente centrais nesses primeiros 100 dias da administração Biden, talvez até no primeiro ano da administração Biden. Tá Com folga ou sem folga por parte dos republicanos? Essa é uma pergunta difícil, porque a gente tem que, tem que na verdade, responder, ó qual partido republicano? Vai ser o partido republicano que é fiel ao trumpismo ou é o partido republicano que parece que quer virar uma página do Trump? Se for o partido que é fiel ao trumpismo, certamente vai ser muito difícil, muito difícil. Mas essa luta a gente vai ter que ver nos próximos capítulos para saber... Que tipo de partido republicano vai sobreviver ao que o Trump fez nos últimos quatro anos?
0: Felipe, obrigado pela participação aqui conosco. Eu quero deixar o convite para você aí de casa. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, uma cobertura especial. Você vai conferir tudo sobre a posse de Joe Biden, tudo. 9 horas da manhã, tudo ao vivo. Você confere a posse do, norte, do presidente norte-americano aqui. Na Record News. E olha, o governo de Marrocos proibiu a partir de hoje o desembarque de aviões ou a entrada de passageiros do Brasil. Austrália, Irlanda e Nova Zelândia também entraram nessa lista. A medida foi tomada depois de um caso da nova cepa do coronavírus ser detectado no país. O passageiro infectado com a nova cepa da Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde, marroquino foi transferido para Casablanca e colocado em quarentena. O embaixador da Eslováquia no Brasil, Milan Zakhar, esteve hoje na sede da Record TV e falou sobre a cooperação entre os países, especialmente no combate ao coronavírus.
5: Após a visita aos estúdios da emissora e também uma conversa com o CEO da Record TV, Marcos Vinícius, e do vice-presidente administrativo, Marcelo Cardoso, Zakhar falou sobre a relação entre o Brasil e a Eslováquia. Segundo ele, foi prejudicada pela crise mundial, mas o embaixador espera que a retomada dos negócios seja feita após a pandemia. E agora estamos buscando, preparando-nos para a nova era, para o negócio, para as relações, para o sistema mundial. A Eslováquia foi parceira do Brasil ao enviar os respiradores para ajudar na luta contra o coronavírus. O embaixador também falou sobre a possibilidade de parcerias na produção audiovisual entre os dois países. E o Jornal da Record
0: News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, mas siga bem informado com o News das 10 e a Manuela Caiado. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.